0: 欢迎您收听正在为您直播的中华之声乐游神州。各位好，我是谭论
1: 。大家好，我是杨澜。我们的节目呢，在每天上午的十一点十分准时和您见面。别忘记我们的重播时间是在晚上的二十二点十分到二十三点。嗯
0: ，今年的成都特别的红火。哎，今年的成都给很多人留下了深刻的印象。嗯，当然了，赵雷的这一首《成都》呢。我觉得着实是从年初火到现在啊，嗯，呃，但是各位，我们听
1: 啊，
0: <笑>但是各位是否会因为旅行而真的爱上一座城市呢？我觉得我会，会是不是？嗯，呃，我也是因为旅行，然后爱上了一个国家
1: 啊，新西兰啊。你知道我以前啊，就是对新疆，就是很多的城市很陌生
0: ，嗯、没有感觉。对
1: 我，但是我在二零一三年的时候、嗯，就是因为采访的缘故，是就去了一趟。成都，而、啊、不是去了什么，去了一趟新疆。<笑>你的心里了<笑>，去了一趟新疆，就、嗯、特别爱上了。克拉玛依，印象挺深的，特别深刻，嗯、就特别喜欢那个地方。因为你在
0: 做那期这个。呃，克拉玛依的专题的时候、嗯，能感受到就那种情感是发自肺腑的，嗯
1: 、真真的是很喜欢那个城市。虽说不大，但是
0: 很整齐，然后呢很干净。还有一个就是它的这个文明和进步的程度、嗯、超出你的那个预想，
1: 对，跟你的预想是完全不一样的、嗯。而且呢，那个城市给你的感觉就是，因为它啊，真的以前就是一个荒漠嘛，嗯、在沙漠当中，你想一个石油城
0: 。对啊，那歌里唱的嘛，克拉玛依，我不愿再走进你。呃、对对对、啊，那个真
1: 的以以前就是就是寸草不生。一个地方，然后喝水就要到几十里外的地方用水车拉过来。但是我们这次那次去的时候就发现，一个有一条大河
0: 就绕着城、嗯，根本就不像是我们想象当中的沙漠。然后
1: 那个地方，就我们有时候知道北京雾霾很严重啊，嗯、到了秋冬的时候，对 PM 2 5爆表啊什么的。那个地方克拉玛依
0: 十几反倒九。
1: 就是很很少，你会觉得啊
0: ，怎么会这这这这这,
1: 这地方以前那么缺水，又是沙漠，它怎么可能会沙尘啊？对呀、啊，没有，没有，嗯，就是特别爱那个而且还是一
0: 三年，那现在转眼一七年了、嗯，是不是有很大的变化？我觉得你还可以真的可以再去看一下。再去看一下哈。
1: 好，我们今天说回成都啊、嗯。说
0: 回成都、嗯，在今年暑假，十岁的小男孩杨帆，短短五天的时间，他和成都有了一次很重要的聚会。嗯，回到家乡合肥之后呢。他把他五天成都行写下了，呃，一篇文章吧。嗯嗯。那他写的是《成都赋
2: 》哦，他记录
0: 了自己在成都的记忆，书写了对成都的爱意。然后呢，把这个《成都赋》呢都聊成了“表情都”啊，“成都情、啊”哈<笑>，聊成了对聊表成了“成都情、啊”对成成都情。对。呃，其实呢，这个《成都赋》有数百字。发布之后 呢， 不少网友都很惊 叹， 嗯， 啊， 有人为这个小凯帆的文化涵养点 赞， 也有人调侃说 呢， 这可真的是一次文化的碰撞与洗礼 啊， 呃， 想想自己的古文功底还不及小学 生， 这语文简直是白学了 啊！
1: 说实话你现在真的不敢小觑这些小学 生， 呃， 在湖南精英卫 视， 呃， 精英卡通卫视 啊， 有一档节目其实特别要跟大家安利一 下， 叫《龙的传人》。上面的孩子都是十一岁以前的，七八岁的，八九岁的、嗯，就是在学中国的那个传统文化，嗯哼，成语呀、啊，是，典故啊，诗词歌赋啊，嗯、你看了之后你会觉得，当然我我不可否认，他肯定会有一个题库让孩子们去复习哈，是，但是会觉得那些孩子真是了不起，嗯、就是比你可能一个大学生，一个研究生，嗯、你坐在那儿你未必。嗯有他表现的好，是，就是现在的孩子真是了不得，因为现在的孩子跟我们小时候真的不一样，他接触的事物多，嗯、他的眼界很开阔，是，他了解的信息渠道特别多、嗯，因此他的那个思想会很丰富，然后他在接触这些东西的时候。尤其是我们在学古文的时候啊，嗯、就我们以前老师讲什么就是什么啊，这是怎么一回事啊？呃、对,对,对对对，就是背
0: 诵。对。然后呢，自己靠自己硬性来记录。嗯、对、就是。现在不
1: ，你去看那个节目之后，有很多孩子，他对某一首诗或某一个成语自己的理解，嗯，就根据自己现在所处的这个环境，嗯，他上学的一些情况，嗯、把它联系在一起。哎、哦、呀，就连很多的那个评委都在点赞，像那个蒙蒙曼、嗯，还有那个呃立波，嗯，他们不都是很大家吗？大家。哇，那些评委都说现在的孩子真是了不起，就是中国的以后这种传统文化的传扬，嗯，就是继承和发扬，他、嗯、一定会特别特别的在这一代孩子身上体现出来，而且真的会发扬光大
0: 。而且也要为这些付出辛苦教学和教育的老师点赞啊、嗯！教育手段丰富了，教学方式多样了，同时呢，对于学古文的这样一个教育程度呢，也是愈加的重视。是。反响一下哈、啊，在近段时间台湾的这个课纲的改革、嗯、要删减文言文这一部分来看的话，我觉得有些事情和有一些标准哈、啊，不能开倒车的是如何来制定这个标准？是否真的是大众不喜欢了，或者是真的他被淘汰了，不合时宜了？对，我觉得这个这不是他们说
1: 了算的，对,<笑>对
0: 吧？然后呢，我再看也有这样的一些这个学者在写文章啊，嗯、就在讲说呃关于这个。网络投票 上， 嗯， 说是这个比例很 高， 呼吁要取消掉。然后 呢， 专家就在解析这个网络上大家的这个投 票， 其实这里面人呼声高不代表它就是正确的
1: 啊。因为你看 啊，
0: 长时间伏羲在这个网络上的一些朋 友， 都是一些快餐文化的人对啊，还有一些呢，只是不经意的做了一个选项，嗯啊，还有一个呢，是真正的对古文学或者是文言文了解的有多少？哦，对，那专家的一些建议，特别是教育专家的建议呢，是要作为重点采纳的，嗯哼,哼
1: 哼，因为
0: 在教育战线上这么多年，那甚至可以说一些资深的呃教育家和一些老师都已经。真的是几十年的一个教学哈、啊，他可以从中看到这些内容和这些学习的东西对孩子们未来成长的重要性。
1: 其实可以理解的一部分就是有一些孩子他确实不愿意背古文。嗯。我们当时上学也背得很辛苦哈、嗯，但是等你毕业之后，你还过再去看的时候、嗯，你会觉得你原来啊，你下那些功夫，你流那些汗，嗯、都会变成珍珠和金子去闪光
0: 。是，当然有一些就饭吃。嗯
1: 、<笑>好吧，我们说回今天的话题，了解一下这个这个杨帆哈、嗯。杨帆呢，他是在八月二十一号的时候跟自己妈妈和小伙伴去成都了，也是第一次和成都相遇。那么当时是去了武侯祠啊。杜甫草堂啊，都江堰呐、啊，看了大熊猫还吃了火锅，他很激动。他说：“你知道吗？成都这座城市的文化底蕴和生活氛围是让我不知不觉的爱上它。比如说，一路上会看到司机主动的礼让行人，然后呢，如果不知道路的时候，成都人给他指路的时候，他非常的热情，然后呢，让我会觉得心里很温暖。所以在成都之行结束之后呢，杨帆就写下了一首《成都赋》。”啊，像武侯祠啊、都江堰啊、杜甫草堂，这些曾经有有,有他去过的一些景点，都成为了素材。当然，也是他首次尝试文言文。他说：“我觉得吧，用文言文来写，更能够突出成都这座文化积淀深厚的城市的不同。”真的很厉害，给大家读一给大家读一,一小段哈。嗯，纵途语以观山河，顿感华夏之辽阔。天府成都，要于西南，顺江而上，青山环绕，入三峡，出平原，景观之城，上下三千余年，这、就是他开始啊，嗯，写的这么一段嗯，嗯，很厉害啊。我觉得，就是现在，你看我女儿七岁半上二年级，她现在也背那个就是小学生必备的古诗，七十五首还是八十首吗？嗯哼。你让他这么说话，他会觉得妈妈，你这是啥意思啊？<笑>不明白。<笑>你看那个小哥哥比你就大两岁半，<笑>你家怎么能拿他来写作文了？真是厉害。嗯
0: 哼、嗯，呃，就这样呢，小凯帆写下了《成都赋》来表达对于成都的喜爱之情。呃，那我们在他的这个《成都赋》当中呢，看到的是写了，比如说像商铺制笔》、《垂名清史、嗯、吊桥斜颤等这些词的用法和描述啊，嗯、对，真的是信手拈来。呃， 不少网友都很惊 叹， 十岁的小孩是如何理解其中意境 的？ 他怎么就能运用得这么准确 呢？ 哎， 啊， 这个时候 呢， 呃， 小凯帆的爸妈来给解释 了， 说其实 呢， 他小的时候 呢， 我们就经常会买这样一些 书， 然后有的时候会读给他 听， 他自己也会看。最有趣的 是， 小凯帆会经常的 问， 哎， 这句话是什么意思 啊？ 他表达的是什么意 思？ 嗯 嗯， 呃， 然后 呢， 我们就给他做了解释啊。但是有的时候不能够完全的解释通，或者是解释的那么透彻、哦。嗯，但是呢，他能理解多少就算多少了。是的。后来通过慢慢的阅读，发现有些相同的词出现，那我们就会哎拿来跟他做比喻啊，比如说现在这样的语境是什么样的状态？嗯，啊，比如烟雨蒙蒙。嗯、呃，这个时候，我觉得这一季在湘江周围、哦，你看到那个景色，这就是烟雨蒙蒙
1: 、哦。对对对对,对
0: 、哦。啊，这个时候呢，他就可以找到啊、哦，原来是这样。那久而久之呢，我发现小这个小凯帆非常的偏爱古代文学，嗯，所以呢，爸妈也就非常鼓励他。那看到儿子挥笔写了《成都赋》，小凯帆的妈妈说呢，有儿子自身知识的积累，嗯，也有文化底蕴和景色给孩子带来的触动，是。所以平日里他还写一些诗，我们不会过多的干预他的想法，只是有一些存在，比如说错误的语法和用法的时候，才进行一些纠正和指导。嗯嗯所以他说呢，小凯帆写文言文，家长并没有修改，就是孩子对于成都最真实的感受。啊、所以我很鼓励他这样来做。呃，这我真的想到一句话啊，就是读万卷书的时候，你还要再加上一个行万里路，确
1: 实是这样、啊、结合起来哈。所以他妈妈就认为行走教学更加有效嘛，嗯、体验总比强迫来得好。嗯，所以呢，他们在教育孩子的问题上，首先就是顺应他的兴趣。比如说，这个小凯帆他喜欢古生物。喜欢博物馆，喜欢文学，他们就会找一些相关的书籍来给他读，跟他多交流。那么成都之行确实是让孩子很感动，比如说司机礼让行人，这对于孩子来讲，他觉得，哎呀，这个成都是一个很文明的城市。另外呢，和司机聊天的时候，得知，哎呀，这个司机他是地震的幸存者。孩子也是说出了自己对生命的一个敬畏，因此他妈妈说用所见所闻让孩子感悟这样的方式，比强迫他学习来得更好一点哈
0: 。所以再次的感知到哈、啊，这家长是孩子的第一老师，嗯，那身边人同样也是第一老师。对于你未来朋友，就这个周围朋友，对于未来的这个小朋友的成长来说哈、啊。嗯怎么样呢？让他感受到真善美，像刚才提到的司机的整个的工作状态、对言行、嗯，还有文明程度啊，对他都形成了一个很好的这个教育吧。嗯、这个环境要这样来营造、嗯、啊。然后呢，我看到司机叔叔是这样来工作的
2: 。嗯，那对于
0: 小凯帆的这个成都附呢、嗯，有着语言教学、语文教学经验十六年的成都市三十三中的副校长陈小静说呢，这。富讲究音韵对仗，也讲究铺陈其事。那对于一个十岁的孩子来说呢，一见其开阔的历史视野和奔腾的笔法了。是。不过呢，富是古代的一种特殊的文体，啊，还需要进一步学习，这样才能够发扬传统文化的精髓啊
1: 。哎呀，我们也是特别期待以后能看到这个小凯帆哈。嗯。嗯， 可以说是
0: 站在超级大脑的舞台上。
1: 对 (笑) ， 我觉得他应该 会， 他有一天他一定会是这样的。嗯， 别的不 说， 就是他这份气 运， 嗯， 就会胜他的同龄人一筹。
0: 呃， 校长刚才的这样的两个评 价， 我觉得很重要啊。嗯， 开阔的历史视 野， 奔腾的笔法。
1: 哎， 好 吧， (笑)我(笑)们来听一首歌吧。这首歌就是来自于成都的赵雷的《成 都》， 成都赵雷的《成都》。
2: 会把手揣进裤 兜， 走到玉林路的尽 头， 坐在小酒馆的门 口， 和我在成都的街头走一 走， 直到所有的灯都熄灭 了， 也不。